0: Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin à parcourir. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leurs méthodes de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Julien Salut Gauthier Je suis très content de te recevoir dans cet épisode de Design Journeys parce que ça fait un moment que j'ai envie de t'avoir dans cette émission, en fait depuis le début, donc je suis très content de pouvoir enfin te recevoir et de pouvoir discuter avec toi de ton parcours et de tout ce que tu fais aujourd'hui chez Conto, donc je suis hyper content que tu sois là. Pour les gens qui, conna... qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: Ouais, euh, tout d'abord, euh, également ravi de, de pouvoir discuter avec toi et merci de ta patience, je sais que, que tu as attendu, donc euh, merci encore. Donc, je m'appelle Julien, euh, ça fait à peu près dix ans que j'ai la chance de, de pouvoir faire ce métier là et aujourd'hui je suis lead product designer chez, chez Conto je pense que tu vas me poser plein de questions à propos de mon parcours donc euh, je te laisse euh, euh, me les poser et euh, creuser sur les points que tu as envie de creuser
0: Exactement, euh, du coup tu as déjà écouté le podcast donc tu sais euh, quelle est ma première question et moi j'aimerais bien savoir comment tu en es venu à faire du design parce que tu as un parcours, je le dis souvent, assez original mais toi pour le coup il est encore plus original que les autres parce que tu as commencé par faire... Euh, une licence et un master 1 d'histoire, ouais. et après tu es parti dans le design. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ouais. ça mmh,
1: C'est une très bonne question, et c'est vrai que j'ai un, un parcours qui ne ressemble pas forcément au, au parcours que tu, que tu peux entendre à droite, à gauche, et notamment dans, dans les différents podcasts que tu as pu faire avec tes différents euh, euh, invités. Effectivement, euh, j'ai un parcours d'historien, euh, je suis arrivé dans le design, c'est un peu un concours de circonstances, donc je vais essayer de, 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 te, de te redonner un peu le, le parcours de, de manière générale et ensuite t'expliquer comment je suis arrivé au design. Euh, la, la plupart des, des gens, quand on est au, au lycée ou au collège, euh, on, on suit une voie par intérêt. Et moi, j'ai suivi euh, la voie de, de l'histoire sans trop savoir pourquoi. Donc Concrètement, tu vas voir ton conseiller d'orientation, et euh, de conseiller d'orientation te poser la question suivante euh, euh, bah, euh, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie bah, Moi ce qui m'intéressait dans la vie c'était euh, la littérature, euh, les chevaliers, euh, le Moyen-Âge et donc je me suis retrouvé un peu euh, bêtement sans réfléchir euh, inscrit en, en licence d'histoire sans trop savoir ce que j'allais faire de ma vie. Cela étant dit c'était quand même euh, une super expérience et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et on pourra en parler juste après c'est aussi quelque chose qui a beaucoup formé le designer que je suis aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup de parallèles, beaucoup de, de, de choses qui m'ont aidé en histoire et que j'applique aujourd'hui au quotidien. Euh, donc j'ai fait 4 ans d'histoire, j'ai un master recherche en histoire, euh, mais en fait, tout au long de, de ce parcours-là, j'ai été toujours un peu paumé mm -hmm. sur le projet professionnel qu'il y aurait derrière. Et un peu par la force des choses, euh, un jour, je suis tombé sur une formation qui s'appelait « Master Web Éditorial, euh, qui formait en fait au métier de chef de projet et euh, de rédacteur web. Et en fait, je me disais « Ok, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie ?» Et je me suis dit bah, « Peut-être que ce truc-là, c'est un truc intéressant dans lequel aller euh, et euh, qui, qui me permettrait d'avoir un projet professionnel un peu plus euh, défini. » Donc j'ai passé des concours, je suis allé euh, rencontrer les différentes les personnes de, du master, euh, j'ai intégré le master et un peu par la force des choses vu que c'est un, un master qui formait sur les métiers du web, mmh. donc chef de projet rédacteur euh, graphiste, je suis tombé un peu dans le design et de par euh, des lectures, euh, notamment des, des bouquins sur, sur la UX euh, je me suis décidé je me suis lancé euh, dans le domaine par le biais de stage et c'est comme ça que je suis arrivé dans le design en fait. donc un peu un un concours de, de circonstances et je me suis laissé un peu traîner, enfin entraîner ouais. plutôt.
0: C'est intéressant parce que justement, c'est ce, ce que je disais dans ton, dans ton parcours c'est que pendant ce, ce master, tu as fait aussi bah as fait des stages en, comme tu le disais, en project management, tu as fait du développement et après tu as fait de l'UX. Euh, comment ça t'est venu cette idée de, de vouloir lire des livres sur l'UX, te, 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 cul, te cultiver autour de ça Parce que je sais que tu es quelqu'un qui lit vraiment beaucoup mm. et. Euh, Comment tu faisais pour justement trouver toutes ces recherches et créer en fait ton parcours Parce que c'est vraiment ce que tu as fait, en tu fait, as créé ton parcours.
1: Mmh. Bah, du par un peu une sorte de déformation professionnelle. Donc mon parcours d'historien, j'étais beaucoup amené à lire. Et donc quand j'ai intégré le master, forcément, j'ai commencé à aller collecter beaucoup de données, beaucoup de, beaucoup de ressources. Et je suis vraiment tombé amoureux de la philosophie qu'il y avait derrière le design et derrière l'UX design. Donc j'en ai décidé d'en faire la spécialisation euh, pour mon master. Donc, chaque, chaque élève euh, dans la formation choisissait une spécialisation, mm -hmm. chef de projet, rédacteur. Et moi, j'ai choisi la spécialisation de UX designer. Donc, j'ai écrit un mémoire, euh, j'ai cherché de la ressource et par euh, le biais euh, de, de ce mémoire, je suis arrivé à postuler dans certaines entreprises afin de faire un stage. Et c'est là que j'ai commencé vraiment mon apprentissage. Mon apprentissage n'a commencé qu'à partir des stages finalement.
0: Ok, euh, c'est pour ça que tu as, as fait des stages est chez Razorfish qui est, qui est une agence et après tu es passé chez Viadeo et euh, je ne vais pas passer trop de temps sur les stages, si on ne m'en veux pas, je vais vraiment passer du ouais. temps sur Viadeo parce que je sais que c'est là où tu as appris pas mal de choses et que ça t'a ouais. beaucoup formé. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, Viadeo c'est un ancien concurrent de LinkedIn Français. Qui a... Ouais, c'est ça, ouais. Euh, tu as travaillé là-bas et une chose que. Enfin, tu as travaillé sur plein, plein d'éléments, la recherche, la page des entreprises, euh, la page des, la recherche des recruteurs quand tu veux bah, recruter quelqu'un. Euh, il me semble que tu mettais dans, sur LinkedIn que euh, oh, c'est cette première expérience professionnelle qui t'a donné envie de connaître les gens et de faire preuve d'empathie. Ouais. Euh, comment tu voyais le design avant cette expérience-là et comment tu l'as vu après Parce que. Tu, tu me parles de lecture, d'avoir appris par toi-même, mais on est d'accord que voir les gens et faire preuve d'empathie, c'est la base même du métier de, de product designer et du ex-designer. Mm. Comment, euh, comment ça se fait que tu aies appris ça euh, sur le tard et pas, et pas avant, grâce à toutes tes lectures mm.
1: Mais Je, je l'avais en fait, appris avant euh, de par ma formation d'historien, en fait, euh, dans lequel tu es amené à faire de la recherche. Donc C'est la même démarche, finalement. En histoire, euh, tu réponds à une problématique donnée que tu choisis, et ensuite, tu vas aller faire de la recherche, donc des, des entretiens, euh, soit avec des chercheurs, soit avec euh, euh, des historiens ou, ou, ou des sources. Tu vas aller faire de la recherche euh, euh, dans euh, les bibliothèques, dans, donc étudier des, des sources, des, des récits. Et donc, du coup, en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà en moi, cette euh, dimension recherche, investigation, euh, creuser un sujet et récolter de la data. Donc... Je pense que, d'ailleurs, c'est une de mes forces principales. C'est euh, ce que j'ai pu apprendre en histoire, c'est ça. C'est euh, avoir une problématique donnée, euh, choisir une stratégie pour répondre à cette, euh, à cette problématique et ensuite aller récolter de la data qui va me permettre d'y répondre.
0: Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que tu t'es pas plutôt orienté vers un poste de, de UX researcher qui est, qui, est la, qui est en fait la base de, de la recherche Un peu ce que tu faisais avant. Qu'est-ce ouais. qui fait que tu as voulu aller plus loin et mettre des, une corde à ton arc en plus
1: euh, c'est une très bonne question, euh, c'est une question que je me suis jamais posée, euh, pour être tout à fait honnête. Euh, ce que, ce que j'aimais bien dans, dans le poste à Viadeo, c'est qu'il y avait à la fois euh, une dimension UX qui était très poussée, et une dimension euh, design d'interface euh, qui permettait de rendre tangibles euh, les concepts qu'on qu définissait. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai pas voulu perdre, euh, être capable euh, d'évoluer sur les, les deux aspects du job, donc... Euh, je récolte de la donnée des évidences qui me permettent de définir des concepts et ensuite, je suis capable euh, de les rendre tangibles euh, par euh, des maquettes, euh, des prototypes, euh, des choses comme ça.
0: Si je résume un peu ton parcours, en fait, c'est vraiment l'ensemble de tes études qui t'ont donné cette partie recherche et analyse, et c'est plus ta, ta spécialisation après à l'école qui t'a donné ce, ce background de, de création Ouais, c'est ça. Ok. Euh, pour revenir sur vidéo, il y a... Vu que toi et moi, on se connaît, euh, on se connaît dans la vie privée et qu'on en a déjà discuté, tu, tu me parlais du, de ta chef qui t'a beaucoup aidé, qui t'a fait grandir et euh, c'est quelque chose qu'on aborde peu dans, dans ce podcast qui est le, le rôle des mentors. Comment euh, cette personne t'a aidé à grandir et qu'est-ce qu'elle t'a apporté
1: mmh. euh, C'est... Euh... Donc du coup, la personne dont tu parles, c'est Amélie Boucher, hein, qui était la, la responsable du pôle euh, UX, ou en tout cas du pôle design euh, chez, chez Viadeo. Donc c'est la personne qui donné m'a donné ma chance professionnelle et qui m'a formé euh, au, au métier finalement. Donc euh, c'était pas que Amélie, j'ai eu d'autres collègues qui m'ont aidé, notamment sur la, la partie euh, euh, design d'interface, euh, mais, mais concrètement, c'est... Euh, bien onboarder un designer, lui apprendre les méthodes au, au quotidien et assurer un vrai suivi. Donc j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était euh, vraiment là pour moi et qui se souciait euh, de ma progression au sein de l'entreprise.
0: Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent et qui sont euh, designers tout seuls dans leur entreprise et qui, qui, qui voudraient justement avoir un peu ses bases et qui voudraient pouvoir grandir grâce à quelqu'un mais qui, qui, qui n'y ont pas accès Comment tu fais quand tu es designer tout seul pour, pour acquérir toutes ces bonnes prati pratiques ou...
1: Ouais, ouais c'est une super question et je pense que c'est est quelque chose qui est, qui est très difficile, mmh. on va pas se mentir, euh, de, de trouver un, un bon mentor, c'est assez rare. Euh, moi, des, des, des bons mentors, j'en ai eu quelques-uns, euh, j'ai eu des mauvais managers aussi, on pourra en, on pourra en reparler. Euh, cela étant dit, je pense que si on, quand on n'a pas accès à, à ces mentors-là, effectivement, déjà, se, se constituer euh, un, un socle théorique euh, de parler lecture. Donc, on va beaucoup parler de lecture pendant, mmh. pendant ce podcast-là, mais je pense que c'est déjà quelque chose qu'on qu peut faire. Et moi, je privilégierais plutôt les, euh, les, les, les références euh, de la grande littérature design plutôt que euh, les articles médiums. Pourquoi, Et en, en, pourquoi euh, parce que souvent, je, je, je pense que les articles médiums sont un, un condensé de, de réchauffé de ce qu'on a pu lire à droite, à gauche. Et, et surtout parce que je préfère le papier, en fait. Mmh. Ce n'est pas, pas très objectif comme réponse, oh, mais ouais, moi, ouais, je mais... préfère le papier pour me l'approprier, gribouiller à l'intérieur des bouquins et essayer d'extraire de, de la donnée et, et, et de pouvoir l'analyser.
0: On en revient toujours à cette partie de, de recherche et d'analyse. Ouais. Chouette. Hum... Tu n'avais peut-être pas fini ta réponse par rapport à tout ce qui est mentoring ou...
1: bah, Alors du coup, le, le mentoring, euh, donc je te disais, effectivement, le, le premier pas, c'est euh, déjà de, de s'intéresser au domaine. Et comment on s'intéresse au domaine En faisant de, de la recherche et, et en lisant euh, des bouquins, des articles euh, à droite, à gauche. Ensuite, aujourd'hui, euh, sur le, le marché français, dans l'écosystème français, il y a quand même pas mal de formations euh, en Product design ou en design qui permettent justement d'avoir accès euh, à des mentors. Je ne veux pas faire de la pub, par exemple The Design Crew, auquel tu as pu euh, participer, et, et par exemple
0: dans lequel tu es mentor aussi. Dans
1: lequel je suis mentor aussi, qui m'a donné justement ce, cette volonté euh, de passer de, de, de contributeur individuel mm -hmm. à, à manager, la, la dimension de, de partage justement.
0: Je suis, je suis déçu que tu ne cites pas ce podcast aussi hein, dans la possibilité d'avoir des mentors.
1: Euh, effectivement, c'est ouais. un, un très bon podcast qui peut être une grande source d'inspiration, effectivement.
0: Je te sens moqueur. Euh, après Viadeo, tu es parti en agence. Euh, pourquoi avoir fait ce choix de partir en agence après avoir travaillé dans une entreprise où tu, mmh. tu pouvais tout faire en fait euh,
1: Déjà, je pense que ce n'était pas forcément un choix qui était réfléchi. Euh, parce que je pense que j'avais encore pas mal de petites choses à apprendre... Avec, euh, avec Amélie et les différents collègues que j'avais.
0: Alors pourquoi tu as décidé de partir euh,
1: Probablement pour me tester et pour me prouver que je pouvais faire autre chose, que je pouvais évoluer sans, euh, sans structure, sans, sans mentor justement. Mais je te dis ça a posteriori. Euh, sur le moment, en fait, euh, euh, j'ai saisi une opportunité qui s'est présentée à moi et, et, et j'ai foncé. Euh, mais il n'y avait pas vraiment de, de rationnel pour être tout à fait honnête derrière, euh, derrière ce choix là bon, en tout cas je m'en souviens plus
0: Non, mais c'est très bien comme réponse j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont aussi dans ce cas là de, de mm. parfois switcher comme ça mais alors pourquoi euh, tu te dis c'est une opportunité mais euh, l'agence tu avais déjà travaillé dedans je pense que tu connais euh, les, les plus et les moins qu'est-ce ouais. qui t'a donné euh, l'impulsion de te dire ok j'y retourne
1: en fait, a posteriori, quand, quand j'ai réfléchi, euh, je pense que donc le rationnel euh, que j'ai pu avoir à un moment, donc qui n'était pas conscient, euh, c'était euh, un, sortir de sa zone de confort. Mm -hmm. Parce que quand tu travailles en agence, tu es amené à travailler avec beaucoup de clients sur des, des typologies de projets qui sont différents. Et je pense que j'avais besoin de voir autre chose et de me tester. Euh, en agence, tu travailles sur des rythmes plus soutenus, euh, tu es amené à beaucoup plus pitcher ton travail euh, et je pense que c'était quelque chose que, que je voulais en fait, c'était me tester euh, donc grosso modo si on, on réfléchit, je pense que Viadeo, c'est là où j'ai acquéri les, les fondations théoriques euh, de, de l'expertise en, en, en design euh, ensuite euh, l'expérience en agence, c'était euh, la mise en pratique dans un autre contexte sans euh, support et, et relais méthodologiques, parce que quand tu es en agence, même si tu as des, des managers, tu es un peu euh, livrer à toi-même sur des projets avec des clients.
0: Okay. Euh, par rapport à tout ce que tu as dit, de, tu t'aimes passer du temps à chercher, à fouiller, à comprendre les gens. Euh, J'ai eu plusieurs personnes dans ce podcast qui m'en ont déjà parlé, euh, de, de l'agence, et qui, qui étaient plutôt dégoûtés à la fin, ou en tout cas un peu déçus parce que euh, les agences, ce n'est pas vraiment le meilleur endroit pour s'épanouir en tant que UX designer. Et je pense surtout à toute la partie, aller voir des utilisateurs, parler avec eux, essayer de comprendre ouais. que c'est quelque chose, généralement, qui est difficile à pitcher à des clients. Euh, comment toi qui adore la recherche et qui passe du temps à faire ça comment t'as pu euh, j'ai envie de dire survivre en agence mais comment t'as fait pour t'y épanouir pleinement mmh.
1: bah, j'ai très bien survécu et en fait j'ai pas fait grand chose parce que euh, l'agence dont on parle c'est Nuren euh, et en fait dans, dans les équipes Nuren on avait des, ce qu'on appelle des euh, alors attends, j'essaie de me ressouvenir du terme euh, des planeurs stratégiques euh, et ces planeurs stratégiques étaient d'anciens sociologues, donc j'ai un, un très bon ami, d'ailleurs peut-être que tu pourras inviter à, à, ce, po à, podcast, à ce podcast C'est difficile à dire Ouais, c'est très difficile à dire euh, et donc du coup, euh, la dimension recherche était déjà présente chez, chez Neuron donc c'était même pas une question qui, qui se posait on en faisait sur tous les projets via les planeurs strat.
0: C'est eux qui faisaient la recherche ou tu, tu, tu étais avec eux
1: ça, ça dépend des projets mais euh, c'était quelque chose euh, dont, ils, dont ils étaient responsables mmh. euh, mais sur, sur le, lequel on pouvait les, les accompagner en support. Euh, là où il y avait vraiment une, une responsabilité euh, pour le designer, c'était sur les tests utilisateurs. Donc on n'en faisait pas de façon euh, constante sur, sur les projets, c'était en fonction des, des opportunités et des projets sur lesquels on travaillait. Mais la, la responsabilité des, des designers, c'était vraiment euh, de, de créer cet environnement de test pour aller tester les, les, les solutions sur lesquelles on travaillait. Donc, il y, y avait une méthode qui était vendue à Neuron, mm -hmm. qui était achetée euh, par, par les clients. Donc, il n'y avait pas besoin pour moi d'aller faire de l'évangélisation sur les tests utilisateurs. Donc, d'une certaine façon, très chanceux aussi là-dessus.
0: Oui, j'avoue, tu as, as eu pas mal de chance là-dessus. Alors, qu'est-ce qui fait qu'après bah, deux ans en agence, tu as décidé de, de partir à nouveau
1: voilà, c'est encore euh, un, un concours de, de circonstances. Euh, en fait, quand j'ai commencé ma, ma carrière, avant Viadeo, j'ai fait pas mal d'entretiens de, à droite à gauche. Mm -hmm. et, et un de ces entretiens-là, c'était chez Adobe. Euh, ou Adobe en français pour, euh, pour les, les gens qui ont des, pro euh, des, des difficultés de, de prononciation. Euh, et en fait... Euh, ce qui, qui s'est passé, c'est que je n'étais pas prêt en, fait, en tant que, que jeune professionnel à rentrer dans, dans une boîte comme, comme Adobe. Donc, on n'a pas continué les, les entretiens. Euh, mais pour autant, c'est toujours resté un petit peu dans ma tête là, présent, comme une boîte dans laquelle ce serait génial d'évoluer. Et quand j'étais en agence, j'ai eu la chance de me faire contacter par un, un recruteur sur LinkedIn, tout bêtement, comme ça peut arriver à des milliers de personnes. M'ont écrit, et du coup, euh, bah, j'ai pas laissé euh, l'occasion euh, euh, filer euh, sous mon nez. Et en fait, j'ai accepté le poste et j'ai rejoint Adobe. Euh, alors, je sais plus euh, l'année exacte, mais je l'ai racheté au moment où Adobe a, 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 a racheté une boîte qui s'appelle Photolia. Euh, et donc, du coup, j'étais le designer qui allait travailler euh, sur le projet Photolia et sur l'intégration du projet Photolia euh, dans l'écosystème Adobe. Alors, quand je dis le designer, c'était le designer dans le bureau français. Évidemment, il y avait toute une équipe à San Francisco qui m'aidait à accomplir cette tâche.
0: Justement, j'ai plein de questions là-dessus. Alors, j'ai noté que c'était en 2015 que, Photolia, euh, que Adobe a racheté Photolien, ouais. qui est devenu Adobe Stock yes. par la suite. Euh, justement, je, je, je voulais savoir -ce qui, pourquoi tu étais le seul designer français Parce que, de ce que tu m'as dit, c'est que tous les designers sont principalement à San Francisco ouais. Et toi, tu es le seul Français qui reste en France. Pourquoi tu ne les as pas rejoints Et qu'est-ce qui faisait que toi, tu, tu, bah, tu restais à Paris
1: euh, Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y avait une équipe produit à Paris. Euh, donc, euh, les, les product managers euh, de Fotolia étaient basés à Paris. Et donc, du coup, j'étais la personne, le référent design qui était amené à travailler avec eux euh, directement. Voilà. Okay. Donc, en fait, c'est pour avoir un équilibre et qu'ils aient une, une ressource design avec laquelle travailler à Paris.
0: C'est intéressant qu'ils n'aient pas décidé de, de tout rapatrier à San Francisco pour que tu travailles avec, euh, avec, avec toutes les équipes. Ouais,
1: c'est des questions qui, qui se sont posées, mais ça ne s'est pas fait, euh, effectivement.
0: Euh, J'ai envie de passer un petit peu de temps sur, sur ton expérience chez Adobe, et principalement la, la culture américaine et la culture française autour du design. On sait que la, la culture product design et design aux états unis est beaucoup plus développée qu'en France. Ouais. Ou en tout cas, en France, le design est plus orienté euh, ingénieur. Ça doit, ça doit faire des choses, mais ça ne doit pas forcément être joli. Euh, ça ne doit pas forcément être pratique. Est-ce que tu as perçu ce décalage entre euh, la France et les états unis en bossant avec, euh, chez Adobe
1: Oui, euh, c'est un truc qui, qui, qui se voit euh, euh, directement et, et, et très clairement dans, dans, dans les façons de procéder. Je vais te donner des, quelques exemples. Le premier qui me vient en tête, c'est euh, donc le département design à Adobe est en mesure de tirer ses propres initiatives. C'est-à-dire que bah, en tant que product designer, par exemple, dans, dans une boîte classique, euh, le travail que tu vas faire, euh, ça va être du travail qui est fait ou en tout cas qui est priorisé en fonction d'une roadmap. Euh, chez Adobe, le département euh, design était instigateur de certaines démarches. Donc, ce qu'on appelait des, des démarches d'exploration ou du travail de vision. Donc, euh, je, je décide que euh, deux, trois designers vont travailler ou vont explorer sur euh, une opportunité donnée. Par exemple, euh, aller travailler sur un nouvel outil, j'ai dit n'importe quoi, ou travailler sur un, un nouveau modèle. Et donc, du coup, euh, au bout de moi, au bout de deux ans, une partie de mon temps, je travaillais. Euh, avec euh, les product managers sur Adobe Stock mais de temps à autre euh, j'étais sollicité euh, par mon, mon et même manager pour travailler sur des initiatives d'exploration voilà.
0: toujours euh, relié à Adobe Stock ou même euh
1: euh, Adobe euh, de... c'est euh, une bonne question uh, c'était euh, à la fois sur A Adobe Stock mais également sur d'autres initiatives donc je me souviens avoir travaillé sur Adobe Font par exemple ou sur des partenariats avec Apple par exemple aussi, donc euh, différentes typologies de, de projets et en fonction des, des demandes et des besoins euh, qui étaient émises, en fait, émis pardon, euh, par l'équipe design
0: chez, chez Adobe Stock étais, euh, étais le seul product designer à travailler sur le produit ou il y en avait d'autres
1: Non, on était euh, donc le seul à Paris effectivement, mais il y avait une équipe à San Francisco, je ne me souviens plus du, du nombre exact, mais à peu près 7-8 personnes
0: D'accord, et Comment tu faisais, toi, pour, pour travailler avec ces gens-là Parce qu'en plus de la distance, tu as le décalage horaire, tu as ouais. la différence de, de, de mentalité, de façon de ouais. travailler. Comment...
1: Bah, je ne je veux, je veux pas te cacher que c'était un, euh, un peu compliqué. Euh, donc, du coup, j'étais assez autonome sur, sur mes projets. J'avais des projets qui, qui, euh, sur lesquels euh, je travaillais seul et pas forcément en relation euh, avec les autres designers. Donc, pour être très concret, moi, j'ai travaillé sur la plateforme qui s'appelle Adobe Stock contributeur qui va, qui va permettre en fait aux créatifs de vendre leurs assets. Donc quand je parle d'assets, c'est les vidéos, euh, ça peut être des photos, ça peut être des assets illustratifs. Donc je travaille sur cette expérience-là. Euh, donc j'avais mes propres projets, mes propres projets pardon, et l'équipe euh, ASF bossait sur euh, la plateforme Ado Adobe Stock côté euh, B2C et B2B.
0: C'est pas trop frustrant de, de bosser sur le projet tout seul
1: euh, c'est devenu frustrant au début c'était euh, super intéressant euh, parce que justement j'ai pas bossé euh, seul j'ai bossé avec un, un designer senior euh, là-bas et justement c'est ce qui m'a aidé à, à vraiment progresser en fait quand je suis arrivé j'ai eu un vrai choc euh, de niveau euh, donc j'ai bossé avec ce designer là euh, qui s'appelle David euh, qui était assez senior euh, enfin qui était très senior d'ailleurs et euh, qui allait à 1000 à, à l'heure euh, qui faisait les choses dix fois mieux que, que moi. Et donc du coup, ça a été une source d'inspiration et c'est ce qui m'a permis de, de grandir. Ensuite, euh, David euh, est allé euh, sur, sur d'autres projets, donc il m'a un peu abandonné. Euh, et donc du coup, euh, j'ai beaucoup travaillé seul et c'était assez, bah, assez frustrant en fait, parce que tu, quand tu travailles seul et que tu n'es pas au contact d'autres designers, bah, déjà pour se challenger, c'est plus difficile. Donc... Ce qui est intéressant en tant que designer quand tu quand es en solo, c'est que tu crées tes propres modèles pour te challenger toi-même. Mais bon, ça a des limites. Mm. Euh, mais par contre, ouais, effectivement, c'est quelque chose qui m'a pas mal manqué euh, dans, dans le parcours. C'était aussi une de mes raisons de, de mon départ. C'est bah, Tu es dans une entreprise qui est, qui est géniale, qui a une maturity design incroyable, euh, mais tu n'en profites pas directement en fait parce que j'étais à, à Paris. Euh, et finalement, tout se passait euh, à SF.
0: Et euh, quand, quand tu dis que tout se passait à SF, et je, je pense qu'on en reparlera un petit peu sur Conto par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de, de pouvoir discuter avec d'autres designers, de pouvoir se challenger. Mais sur ce point-là, euh, vous n'aviez pas, on en parle tout le temps dans cette émission, des design reviews, des, des réunions tous ensemble où vous pouviez discuter. Est-ce que soit, un, vous n'en aviez pas et que ça ne fait pas partie de leur process, soit c'est pas la même chose à distance
1: euh, Si, si, on, on, on en faisait. Euh, pas... Euh... Pas régulièrement, euh, souvent à, à des heures qui ne correspondaient pas à mon, à, mon, à mon agenda. Donc je faisais partie de l'équipe, euh, mais je n'étais pas tout le temps présent aux, aux différents rituels. Donc c'est vraiment ça qui, qui m'a manqué, je pense. Euh, quand, à chaque fois que j'allais à San Francisco, et ça arrivait assez souvent, euh, je sentais que je faisais vraiment partie de cette équipe-là et, et que j'avais euh, la, la chance d'évoluer au, au sein de, de l'équipe. Mais en fait, à chaque fois que je revenais en France, je voyais toujours un décalage. Euh, je fais partie de l'équipe à San Francisco et quand je suis en France, bah, je suis un peu tout seul et euh, il faut que je me stimule que je me responsabilise et que je sois autonome sur mes projets alors évidemment il y a un suivi parce que je travaille avec des équipes à Paris, euh, mais c'est pas la même chose en fait. Mmh.
0: T'as jamais voulu euh, les rejoindre à San Francisco pour profiter de, de tout l'engouement et de tout ce qu'il y a
1: euh... Si, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui a été euh, mis sur la table euh, sur lequel on, on a discuté mais qui s'est pas, qui, qui pas fait pour, de, pour diverses raisons euh, mais en fait déjà d'une certaine mesure je me suis rendu compte qu'on a beaucoup de chance en France et San Francisco c'était pas forcément une destination qui, qui m'attirait plus que ça.
0: Tu penses à quoi quand tu dis qu'on a de la chance en France
1: euh, C'est la culture, la, la culture, euh, la gastronomie française, on va pas se mentir, euh, je, je sais pas si c'est euh, l'objet de, de ce podcast et si on a envie de parler de, 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 de notre pays euh, mais par exemple ouais, pour moi il y a eu un vrai choc culturel euh, nos musées, notre gastronomie, c'est quelque chose que tu ne que, que tu retrouves pas là-bas. et des mentalités qui sont peut-être différentes. Et quelque chose que, que pas, par lequel je n'ai pas été forcément séduit à San Francisco, c'est très bien parce qu'il y a une dynamique tech qui est incroyable. Le problème, c'est qu'en termes de diversité, euh, c'est assez limité. Ouais. Euh, tu peux aller dans un bar et puis parler d'un truc et te retourner et avoir euh, un product manager ou un product designer de Facebook, Apple, Twitter. Euh, et en fait... Euh, je, je trouve que c'est quand même intéressant d'être amené à, à rencontrer euh, différentes personnes.
0: C'est intéressant. Du coup, euh, du coup, au bout de quatre ans chez Adobe, tu décides de partir. Ouais. Tu, tu pars assez rapidement chez The Design Crew et en fait, tu, tu changes assez rapidement. Donc, tu es toujours un mentor là-bas, mais tu avais d'autres responsabilités ouais. que, que tu as arrêtées en cours de route. Et tu deviens euh, Lead Product Designer chez Conto. Ouais. À partir de... Bah, il y a un an Il y a un an pile-poil, ouais. ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter Conto, s'il te plaît
1: Ouais, euh, je, peux, je peux faire ça. Donc Conto, c'est euh, une entreprise qui a été fondée en, en, en 2016. Euh, et la, la proposition de valeur de, de départ, c'était de créer un produit qui est euh, efficace avec une super UX. Donc on y reviendra a posteriori. Et euh, un service client euh, du tonnerre, c'est-à-dire euh, qui est capable de, de répondre aux, aux clients de, de Conto euh, très rapidement. C'est ça, euh, la, la vitesse, euh, et des prix transparents, ce qui est extrêmement important. Et souvent dans les banques traditionnelles, euh, c'est pas tout le temps, le, pas tout le temps le cas. Donc le postulat de départ, c'était ça. Euh, donc aujourd'hui, Conto a un peu plus évolué. Euh, ils ont créé, donc, quand je dis ils, c'est parce que je suis arrivé en fait euh, il y a seulement un an donc du coup je n'ai pas participé à la, la création de, de, du, du, du service tel qu'il existe aujourd'hui euh, donc ils ont créé ce on, euh, une solution qui permettait de faire euh, euh, du everyday, everyday banking basically j'ai fait un, un t'as fait un bel anglicisme j'ai fait, fait, fait un bel an, un, anglicisme mais j'allais switcher en anglais donc je suis navré pour ça
0: pas de soucis Du coup, c'est quoi le everyday banking
1: C'est en fait tout le service qui va te, qui va te permettre de faire euh, des, les actions bancaires telles qu'on les connaît, qui sont assez classiques, euh, comme faire un virement, euh, co pouvoir consulter tes, tes comptes, faire des transferts, euh, avoir euh, de, des prélèvements, euh, le cœur fonctionnel d'une banque finalement. Et aujourd'hui, on, se, on, se, on a pour ambition d'aller au-delà de ça. Tout à de créer un service qui est plus intelligent, qui va devenir une solution financière qui va venir accompagner les entreprises.
0: D'accord. Tu ne m'as pas répondu juste à une question. Vous êtes dans... Je sais que vous êtes en France. Ouais. Vous êtes dans quel autre pays aujourd'hui
1: Donc, on est dans différents pays. Donc, on est en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Euh, tu m'as aussi posé la question sur les, sur les collaborateurs. Ouais. Euh, pour être tout à fait honnête, je ne veux pas dire de bêtises, mais... Pff, et je crois que je vais en dire une grosse et je vais peut-être me faire tirer les oreilles par le service euh, RH de, de conto après, mais je pense que c'est euh, environ 300, mais je ne suis vraiment pas sûr.
0: t'inquiète pas, c'est toujours la question où les gens me donnent toujours ouais. un chiffre approximatif. Mais je te, je te pose ces questions-là pour un peu savoir, euh, pour, pour préparer la suite, pour, euh, quand on va commencer à parler d'évangélisation de recherche utilisateur à l'étranger, etc. On, ouais. on y reviendra, euh, parce que j'aimerais bien comprendre ce que toi tu fais là aujourd'hui parce que euh, Conto a mis, c'est une des boîtes euh, de, de l'écosystème startup en ce moment qui a investi très très tôt dans le design, très très tôt dans, dans l'expérience utilisateur. Donc toi, ça fait 4 ans que la boîte existe, il euh, y a déjà plusieurs product designers qui sont là, ouais. qui travaillent sur le produit. Toi, quand tu arrives en tant que lead, c'est quoi ton but C'est quoi tes missions C'est quoi ton objectif
1: ouais. Donc du coup, Conto est, est une entreprise qui est en train de, de grandir euh, à vitesse folle. Et moi, mon rôle, en fait, euh, ni plus ni moins, c'était de structurer euh, l'équipe euh, et de l'aider à grandir. Donc voilà. Euh, évidemment, c'est quelque chose que je ne fais pas tout seul. Donc je suis arrivé, euh, euh, les choses ont été extrêmement bien faites. Je suis arrivé en même temps, le même jour que notre head of design, Mathieu. Donc c'est il m'accompagne aussi dans justement dans la structuration et, et dans.. Euh, et dans le développement de l'équipe. Mais c'est un truc qu'on fait tous les deux, effectivement.
0: Quand tu dis la structuration, moi, c'est... Enfin, structuration et aider au développement, tu vois, c'est des jolis termes, mais je vois pas ce qu'il y a de concret. Concret. Là. Ouais, j'aimerais bien un peu de concret, savoir ce mais, que ça oh, implique pourtant.
1: Si tu veux, je peux... Effectivement, je peux rentrer en, en détail. Quand je parle de structuration, euh, quand on est arrivé avec Mathieu, dans l'équipe Product Design, euh, il y avait trois designers. Donc, quand tu as trois designers pour une, une entreprise euh, qui va vite... Euh, la première mission euh, du manager, c'est un, euh, gérer les priorités et 2 éteindre un peu les feux. Parce que on avait trois designers. Donc, un, euh, une personne qui venait juste d'arriver. Donc, en fait, deux designers complètement opérationnels et un en phase onboarding. Donc, le but du jeu, c'était euh, calmer un peu la situation euh, pour la stabiliser et ensuite construire euh, derrière. Concrètement, parce que tu veux du spécifique, oui. c'est euh, un, euh, aider sur les projets. Donc pas en étant la personne qui va, qui va produire, mais vraiment un accompagnement méthodologique sur certains projets. Donc parfois mettre la main à la patte quand il euh, euh, quand y a des, certaines problématiques. Donc ça, c'était la, la première mission. Et ensuite, c'est apporter plus de structure via euh, une meilleure définition des, des priorités. Donc c'est ce qu'on fait lors des daily, par exemple, où on définit en tant qu'équipe les objectifs qu'on a envie D'atteindre et ensuite on s'organise en tant qu'équipe pour euh, les atteindre.
0: Est-ce que toi aujourd'hui, euh, ça te manque pas trop de ne plus faire de, de la recherche utilisateur, de ne de pas, de pas designer au quotidien je, je, La question sous-jacente, c'est tu es passé de contributeur individuel à manager. Ouais. Comment on fait cette transition-là Et toi, comment, comment tu la vis Qu'est-ce que ça te, te change au quotidien
1: bah, Je la vis très bien. Euh, merci de t'en inquiéter. Euh... En fait, déjà, juste pour dézoomer un petit peu, je pense que le passage de, de contributeur individuel à, à manager, ça doit être un choix très conscient. On doit savoir exactement pourquoi on fait ça. Euh, je sais que beaucoup de personnes euh, vont passer manager parce que c'est la seule opportunité pour grandir euh, au sein d'une entreprise. Et ce n'est pas forcément le, le bon choix. Moi, euh, via euh, les cours que j'ai pu donner, que ce soit à l'université, ou via le design crew la dimension de partage d'accompagnement euh, la passion de faire développer euh, de développer pardon, des gens euh, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et j'ai eu l'opportunité de le faire euh, chez Conto on m'a donné cette opportunité de le, de, de, de le faire euh, et donc je pense qu'il faut être ouais, effectivement très conscient euh, du choix euh, quand tu passes de contribu contributeur individuel à manager je me rappelle plus de ta question parce que je suis en train un peu de divaguer
0: <rire> Pardon. <rire> euh, non, c'était vraiment en fait de savoir si, euh, bah, comment tu le vivais et euh, quels étaient les, les avantages que tu avais trouvé dans ce métier, enfin dans, dans ce rôle plutôt. Et il bah, y a une autre question que je me posais c'est. Euh... Pour toi, là en as un peu parlé, cette envie de partage, c'est quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour devenir manager. Parce que dans ce podcast, on parle souvent de product design, de euh, product manager, de, on organise euh, des reviews tous ensemble et tout, c'est chouette, mais on parle rarement de euh, ce qu'il faut pour, faire, pour passer à ce nouveau rôle-là. Pas forcément devenir lead et gérer toute une équipe, mais par exemple aussi, ne serait-ce que de gérer une autre personne avec toi, de gérer un ouais. projet et tout ça. Donc en dehors de la, de la curiosité et de cette envie de partager, ouais. qu'est-ce qu'il faudrait en plus pour... Euh, Qu'est-ce qu'il faut pour ce rôle-là euh,
1: Je pense qu'il y, y a plusieurs a aspects. Euh, le premier, déjà, il faut avoir quand même une, une certaine expérience et une certaine expertise. On ne va pas se mentir. Tu ne peux pas passer euh, euh, de contributeur individuel à manager euh, en, en deux ans, même si ça se fait en fait. Euh, ensuite, je pense qu'il faut euh, être en mesure de faire preuve de, de leadership. C'est-à-dire euh, comment euh, je drive un projet. Euh, comment euh, j'amène des gens dans mon sillage, comment je convainc les gens euh, est-ce que je suis capable de casser les silos, c'est-à-dire aller communiquer avec euh, les différentes équipes facilement euh, et, et d'être en mesure de, de, de créer une, une dynamique euh, donc ces deux qualités-là me semblent primordiales euh, tout à l'heure quand on en discutait j'en avais mentionné une troisième que j'ai oublié l'empathie euh, l'empathie euh, C'était plutôt, je pense, euh, donc euh, qualité, euh, c'est la passion pour, euh, pour les gens, en fait, c'est euh, s'intéresser aux gens et avoir la volonté de, de transmettre son savoir. C'est une question de posture, finalement, pas forcément une compétence euh, à proprement parler. Et ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand on fait euh, le choix de passer de contributeur individuel à manager, ça doit être un, un choix très conscient. Ça ne doit pas être euh, l'unique... Euh, façon de progresser dans sa carrière.
0: Oui, parce que j'imagine que ce que tu, tu, ah, que que tu sous-entends là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, pour progresser en tant que product designer, il faut forcément devenir lead product designer à un ouais. certain moment, alors que tu pourrais très bien te spécialiser ouais. ou monter en compétence sur certains points. Exact.
1: Ouais. Ouais, je pense qu'il faut... En fait, d'une certaine façon, il faut être patient aussi. Une carrière, ça se construit, ça prend du temps. Euh, acquérir des, des connaissances, un savoir c'est pas quelque chose qui se fait en un an ni en deux ans, ni en trois ans tous les jours j'apprends des trucs euh, de par euh, les, les personnes qui sont dans mon équipe techniquement par exemple euh, et, et donc du coup je pense qu'il faut vraiment, vraiment être très patient sur la construction d'une carrière et, et, et quand on est prêt et qu'on a envie de passer au, au, au niveau suivant, il faut être extrêmement conscient de pourquoi on le fait pourquoi j'ai envie de rester dans l'expertise donc euh, devenir vraiment expert en product design ou pourquoi j'ai envie de devenir manager et vraiment se poser la question et faire l'effort de le faire
0: Pourquoi toi tu as voulu devenir manager
1: Je crois qu'on a déjà un petit peu répondu euh, à cette question euh, je pense vraiment que l'expérience que j'ai eue euh, auprès de Jordan à, à The Design Crew, la dimension mentoring c'est quelque chose dans laquelle je me suis euh, retrouvé euh, et, et comme je te disais tout à l'heure j'ai eu beaucoup de euh, ou en tout cas j'ai eu deux très bons mentors euh, et j'avais un, d'une certaine façon j'avais envie de, 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 de redonner euh, ce que j'avais pu apprendre en fait repartager ce que j'avais pu apprendre avec, euh, avec les autres
0: c'est hyper intéressant euh, par rapport à ce que tu disais une des trois euh, des trois qualités que tu as citées c'est l'expertise à partir du moment où tu deviens euh, lead tu mets un peu moins les mains dans, dans, dans le logiciel, tu mets un peu moins les mains dans le concret, tu es ouais. plus là pour gérer ton équipe comment toi tu fais pour rester à jour sur cette expertise là pour pas à un moment te faire dépasser par les gens qui t'entourent euh,
1: d'ailleurs en fait c'est pas grave en fait, de se faire euh, dépasser par les gens qui, qui t'entourent parce que moi mon rôle c'est pas d'être euh, meilleur techniquement euh, que les, les gens dans, dans l'équipe euh, c'est de les accompagner au quotidien euh, pour qu'ils soient en réussite Comment je fais pour euh, être en mesure de, de parler le même langage qu'eux euh, Déjà, bah, en fait, chez Conto, c'est assez simple, c'est via les projets. Euh, mon rôle, effectivement, c'est de, de créer un environnement nécessaire à la progression et qui va permettre de, aux designers d'être en réussite. Et concrètement, être en réussite chez Conto, c'est euh, livrer euh, des projets dont on est fier, de qualité et à temps. Donc moi, je suis énormément les projets, donc je suis encore beaucoup dans le design, je suis amené quotidiennement à parler de design, à réfléchir au design euh, à me questionner sur la façon dont les choses sont faites donc je continue à avoir euh, les mains dans le cambouis même si in fine je ne suis pas la personne euh, qui va produire euh, et ensuite je pense qu'il y a aussi une question de, 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 de passion et de curiosité, on ne va pas se mentir et j'espère que tu arrives à, à, le, à, le, à le percevoir, c'est quelque chose qui me passionne le métier que je fais, donc je, je suis intéressé et je, me re, je regarde à droite à gauche ce qui se passe euh, il m'arrive de temps à autre de designer des trucs pour moi, pour rester un peu au coup du jour, mais là on parle surtout de, de design visuel euh, mais je pense que c'est euh, le métier de designer, c'est un, un métier euh, où en fait tu vas apprendre quotidiennement au fur et à mesure des années et donc pour continuer à être dans le dans, dans, le, dans le milieu ou en tout cas dans, dans le bon mood il faut continuer à, à s'intéresser à droite à gauche à ce qui se fait, c'est quoi les bons produits qui marchent, pourquoi ils marchent bien se questionner, euh, se challenger au quotidien et d'ailleurs euh, en fait euh, chez Conto c'est quelque chose qui, qui est très présent la, la culture du challenge et ce qui me permet de rester euh, à un niveau en fait euh, correct
0: ouais, et si je comprends bien par rapport à tout ce que tu viens de dire c'est qu'aussi euh, ton, ton but est d'avoir un socle solide et important mais euh, principalement pour discuter le, avec le même langage qu'avec ton équipe ouais. même si eux sont plus forts sur certaines compétences que toi tu puisses en fait euh, pouvoir tirer profit pouvoir les guider et les amener ouais. là, là où tu veux ça.
1: Ouais, et à terme en fait euh, euh, ce qui serait génial c'est que toutes les personnes dans, dans, dans l'équipe euh, deviennent euh, plus fortes que le manager et je pense que c'est ça l'objectif dans, dans, dans chaque entreprise
0: on revient un peu à ce que tu disais entre savoir si tu veux devenir manager ou si tu veux ouais. te spécialiser ouais. euh, fortement. Hum, continuons dans, dans les spécialisations, on, on parle de toi depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé de ton équipe, ouais. moi j'aimerais bien que tu nous parles un peu de, de ton équipe, euh, qui, qui est dans. quels sont les rôles qui composent ton équipe Ouais. Euh,
1: déjà euh, j'imagine que mon équipe va, va écouter, donc c'est une équipe qui est que je trouve euh, génial, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, donc, ça, c'est l'instant un peu euh, promo et, et, et coup de cœur. Non, pas nécessairement, et j'imagine que je n'ai pas besoin euh, de ça. Mais euh, c'est important de souligner euh, quand tu travailles avec des personnes que, que tu apprécies et, et, et que tu aimes accompagner c'est important de, de le noter. Euh, tu feras ce que tu veux de ce passage lors euh, du, du montage. Il restera. Euh, il restera. Euh, donc du coup, je te disais, euh, ta question c'est, euh, parle-moi de ton équipe, comment elle est structurée, c'est ça Exactement. Donc, quand je suis arrivé chez Conto, l'équipe était composée de, de trois personnes et aujourd'hui, elle est composée de, de huit personnes. Donc tu vois déjà qu'il y a eu euh, euh, un certain développement. Euh, Qu'est-ce que tu veux savoir précisément
0: bah, Je sais que chez vous, vous avez, comme tu l'as dit tout à l'heure, un Head of Design. Toi, tu es le Lead Product Designer. En ouais. dessous dans ton équipe, euh, bah, je veux savoir combien vous êtes. Quels sont les rôles donc, euh, ça, tu, ouais. tu viens déjà d'y répondre en partie, mais quels sont les rôles Est-ce que tu ne gères que des product designers Est-ce que tu as des user researchers, des copywriters Enfin, des UX writers ou UX copywriters euh, Ok. okay. Qui, qui... Parce que j'imagine que tu n'as pas la partie brand design ouais. qui est euh, à part, mais j'aimerais okay. bien savoir, vous, comment vous êtes structuré
1: Ok, qui fait quoi et qui est qui okay. Exactement. Donc, je, vais, je vais repartir un peu d'en de, haut. Donc Aujourd'hui, on, on a un studio design qui est composé euh, d'environ une vingtaine de personnes. Donc on est passé de, de, de 6 à 20, donc c'est quand même assez, assez en, costaud un moment, en ça. un an. Ouais. Euh, et donc du coup, dans ce studio design, tu vas trouver différentes expertises. Comme je te disais, à la tête du studio, on a Mathieu. Et ensuite, tu as euh, les différentes expertises qui sont les suivantes. Product design, brand design et UX copywriting. Euh, tu vas retrouver euh, en, dans l'équipe product design 8 personnes, comme je te disais. Dans l'équipe brand design... Euh, à peu près entre 8 et 10 personnes aussi parce qu'on fait appel à des personnes qui travaillent avec nous en freelance et dans l'équipe copywriting euh, alors je ne suis pas sûr des derniers euh, des derniers chiffres parce que malheureusement tu sais la plupart du temps je suis euh, en, en remote et j'ai mmh. pas l'occasion de, de rencontrer euh, toutes les personnes mais je crois que nous avons à peu près 3 UX copywriters donc moi je m'occupe exclusivement de la, partie brand euh, pardon, de la partie product design euh, aujourd'hui
0: Très bien. Euh, c'est intéressant parce que c'est plutôt siloté, en tout cas particulièrement entre la, copy, le, le, la UX Copywriting et le Product Design, où généralement dans, dans la plupart des, des discussions que j'ai eues, ouais. le, le Copywriting est intégré directement à l'équipe Product Design. Qu'est-ce qui fait que euh, vous avez cette séparation-là
1: c'est une organisation parce qu'en fait il n'y a, a pas de silo parce qu'on est amené à travailler finalement avec l'équipe Brand Design et, et, et euh, l'équipe euh, UX Copy euh, sur, sur tous les projets donc il y a une vraie collaboration et euh, c'est juste une façon de, de découper et, et d'organiser l'équipe. Et ce n'est pas quelque chose qui, est, qui, est qui, se, qui se sent et qui est retranscrit dans, dans les projets, en fait.
0: D'accord. Alors, justement, euh, tout à l'heure, tu m'as présenté un peu euh, les locaux de Conto et votre bureau. Ouais. Euh, dans ces bureaux-là, vu qu'en ce moment, on est en pleine période Covid, il n'y a pas grand monde, normalement. Vous êtes, euh, tous. Vous êtes tous là. Donc, toute ouais. l'équipe que tu viens de décrire est là
1: Ouais. Donc là, ce que tu as vu, c'est des, des bureaux. Euh, je ne sais plus combien il y a de places, mais je crois qu'on ne rentre pas tous dedans maintenant. Mais effectivement... En les moments où on a eu la chance d'être tous présents, on était dans, dans, dans le studio. Et ça, a pour vocation, j'ai du mal un peu à me projeter sur l'avenir. Mais tu as pu observer qu'il y avait différentes tables, chaises à droite, à gauche. Et donc, du coup, on va aller prendre l'espace nécessaire dans le futur.
0: Justement, en parlant du de design studio, donc du coup... Euh... Par rapport à ce que je constate, c'est que l'idée à terme, c'est que tout le monde soit au même endroit, que tout le monde puisse discuter, ce que tu disais ouais. tout à l'heure aussi, se ce challenger. Euh, c'est quoi les ambitions de ce design studio et où est-ce que vous voulez l'amener à terme mmh.
1: Je pense qu'il y, y, y a beaucoup d'ambitions et j'en je, citerai une, ou en tout cas quelque chose qui me tient à cœur et je pense qui qu est retranscrit dans, dans l'ADN de Conto, c'est l'excellence design. En fait, on... C'est quelque chose qu'on qu veut vraiment atteindre, euh, avoir euh, euh, un produit euh, extrêmement bien conçu. Euh, et c'est quelque chose sur lequel on, on travaille au quotidien. Donc ça, c'est l'ambition euh, qu'on a dans, au, dans le studio, c'est de sortir des, des projets de qualité euh, et au-delà de sortir des projets qui sont livrés à temps et en heure, ce qui est extrêmement important, évidemment, c'est des projets dont on est fier. Donc on travaille au quotidien pour euh, se challenger et aller au-delà de ce qui est évident, au-delà de ce que les autres peuvent faire. Donc, Quand je dis les autres, c'est euh, les compétiteurs. Comment on peut mieux faire euh, Comment on peut aller plus loin Et comment on fait ça Comment on fait ça euh, Je pense naturellement en se challengeant énormément, euh, en se questionnant sur euh, euh, la façon dont on fait les choses, pourquoi on le fait de cette façon-là. Donc tu vas me dire, et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Exactement. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, Si on parle de challenge, euh, je pense que tu es euh, très habitué à ça, mais donc les design review, les moments de challenge en, entre l'équipe, c'est quelque chose qu'on a beaucoup chez Conto, euh, à, à tous les étages de l'organisation. Euh, le CPO va venir challenger euh, les designs, les projets, nous amener à nous poser d'autres questions, avoir d'autres perspectives sur les cas d'usage, les contextes et les expériences. Donc, c'est vraiment dans l'ADN de Contour, en fait, de, de, de se challenger et se questionner sur tout ce qu'on fait.
0: Je rebondis sur ce que tu viens de dire et les design reviews et le fait de se challenger. Dans la plupart des épisodes que, que j'ai enregistrés, les équipes design font des design reviews entre elles. C'est les designers, ouais. parfois les brand designers, souvent les UX Operators qui sont tous là, qui vont poser des questions, qui vont me challenger, etc. Toi, tu parles du CPO, j'imagine qu'il y a aussi le Head of Design, Bref, ouais. de haut en bas. Comment ça se fait que vous par rapport aux autres, vous ayez cette volonté d'avoir tout le monde dans la boucle Est-ce que ça pose pas trop de problèmes aussi de, de, de latence et d'inertie, tu vois, où il y a tout le monde qui doit donner son avis
1: C'est pas, pas tellement de, de donner son, son avis, c'est de s'assurer, en fait, qu'on qu est euh, sur, la, sur la bonne voie et, et qu'on a tous les, les éléments d'information nécessaires pour, pour être en, en réussite. Donc on n'est pas dans, dans un système de de bureaucratie où, en fait, on doit avoir un tampon de, de chacun pour, pour avancer. C'est vraiment dans une démarche d'auto-amélioration et, et de challenge constant. Et après, de façon très concrète, tu, si on parle du, du process de comment ça fonctionne au, au quotidien ou, ou dans les semaines, euh, aujourd'hui, tu as, as différents rituels qui vont nous permettre de, de challenger le, les choses sur lesquelles on travaille. Et, et si tu veux, je peux, je peux me permettre de... De, de détailler. Ouais, j'aimerais bien, s'il te plaît. Euh, alors, du coup, euh, par où commencer euh, Si on parle du, du, du process, ou en tout cas du, du framework de, de conception, euh, au sein de l'équipe design, parce qu'on va se concentrer dans un premier temps euh, au niveau de l'équipe design, ou en tout cas de l'équipe product design, on a euh, différents rituels qui vont amener les product designers à, à montrer leur travail et donc, du coup, à récolter du feedback. Dans notre cycle de conception, on a un moment qui s'appelle solution challenge où en gros, euh, de façon euh, très grossière, quand euh, le product designer a ce qu'on appelle un catalogue de solutions, donc ça veut dire différentes hypothèses de design, il va venir et pitcher son travail et, et généralement, c'est, je vois que tu veux me poser une question.
0: Et oui, oui je, te, je te laisse finir pour ne pas te couper parce qu'on me dit que je coupe souvent, euh, souvent mes invités. Euh, quand tu parles d'hypothèse de design ou d'hypothèse de solution, mmh. c'est par exemple... Euh de, de, des choses écrites ou c'est vraiment des maquettes
1: C'est des maquettes qui sont euh, la plupart du temps euh, on navigue entre du euh, mid fidelity et high fidelity en fonction des, 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 des profils et des, des appétences de, de chacun. D'accord.
0: Je te remercie. Je te... Donc
1: grosso modo euh, le designer arrive avec son catalogue de, de solutions euh, et généralement ce qui se passe avec euh, le product manager moi-même et, et d'autres personnes on challenge les solutions c'est à dire on essaie déjà de comprendre quel est le problème euh, qu'on essaie de résoudre quels sont euh, les besoins utilisateurs et en fonction de ça et donc et surtout n'oublions pas les objectifs de, de la feature hein, qu'est ce qu'on veut atteindre et qu'est ce qu'on veut délivrer en termes de valeur pour l'utilisateur on va euh, questionner, challenger euh, les solutions donc, Challenger de, de plusieurs façons en fait. Euh, déjà un sur le concept, pourquoi on, on travaille sur ce projet-là et comment il sert les objectifs de, de l'entreprise. Est-ce qu'on est sûr qu'on travaille sur le bon sujet Et ensuite, euh, peut-être plus d'un point de vue de, de conception sur les différentes solutions qui sont listées, euh, permettre aux designers de s'orienter et de déterminer euh, quel est le meilleur chemin quelle est la meilleure hypothèse qui va lui permettre de mieux répondre aux problèmes qu'il essaie de résoudre, donc ça c'est un aimant de challenge, ça c'est le, le premier rituel donc ensuite euh, le designer euh, repart avec son catalogue de solutions, il va travailler avec les ingénieurs il va choisir une solution sur laquelle euh, se diriger.
0: Quand tu dis travailler avec les ingénieurs, ça veut dire qu'il va voir les ingénieurs, pour lui, leur proposer différentes solutions de, de ce catalogue-là et voir ce qui est possible de faire facilement ou pas, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En, en fait, euh, les, les équipes de conception, et quand je parle d'équipes de conception, c'est euh, product manager, product designer et, et, et ingénieur. Donc Fontaine et back-end travaillent main dans la main euh, sur, euh, sur les projets. Donc, ils sont amenés à, à se côtoyer, à se challenger. Il y a différents rituels. Et je ne vais peut-être pas forcément... Euh, rentrer dans le détail, mais ils sont amenés à travailler ensemble et à estimer euh, tous ensemble quelle est la meilleure solution, pourquoi et euh, quels sont, euh, d'un point de vue par exemple euh, engineering, euh, les faisabilités, les contraintes euh, et qu'est-ce qui nous indique euh,
0: quelle est la meilleure solution. D'accord, mais je euh, ce... t'ai peut-être coupé un peu trop tôt, il y a sûrement ouais. d'autres étapes. Oui, bien sûr. Je veux bien que tu me les donnes avant que je te pose euh, d'autres questions.
1: De, les étapes en amont ou en. en... Ah,
0: après, une fois, donc du coup, il y a eu le catalogue d'hypothèses, tu ouais. vas voir avec les, les product managers et ouais. les ingénieurs ce qu'il est possible de faire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Qu'est-ce qui se passe euh, en... Donc, du coup, on est dans, dans le monde où le, la personne a choisi une solution, c'est ça
0: à, ouais. A priori, oui. Que... Ouais. Alors, attends, je vais te poser ma question tout de suite, ça sera plus simple. À quel moment interviennent les tests utilisateurs là-dedans Parce que j'ai l'impression que de ce, de ce que tu viens de me raconter, c'est. Euh... Euh, il a un catalogue de solutions vous vous retrouvez, vous, vous essayez d'aiguiller pour savoir quelle est la meilleure solution ouais. par rapport aux objectifs etc, ensuite tu vas avec les ingénieurs et essayes de voir laquelle est techniquement plus facilement faisable, ouais. là qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il va retravailler ou est-ce qu'à un moment il y a quand même les utilisateurs qui interviennent comment, comment
1: ouais, ça... les utilisateurs ils peuvent intervenir en, en amont euh, lors de la phase de recherche parce qu'il y a une phase de recherche qui est faite sur les projets euh, phase de recherche qui est faite soit par le product manager soit par le product designer donc euh, la plupart du temps, ça va être des, des entretiens utilisateurs. Mmh. Donc euh, discuter euh, des problèmes qu'ils rencontrent et, et essayer de déterminer euh, euh, les besoins ou en tout cas les, les découvrir. Ensuite, euh, la personne travaille euh, en collaboration avec son équipe de conception, définit un catalogue de solutions, choisit une solution et décide d'avancer. Donc dans le cycle d'itération classique, en fait, j'ai fait plein de j'ai fait plein d'explorations. Euh, celle-ci me semble la plus appropriée et celle qui répond le mieux au problème, euh, je pars en design production. Et les tests utilisateurs, euh, qui n'arrivent pas tout le temps, arrivent à ce moment-là. Une fois euh, que j'ai une solution qui est prête à être testée, qui a un niveau de fidélité quand même assez avancé pour permettre aux utilisateurs de se projeter.
0: Très bien. Et après... Euh... Est-ce que vous faites un suivi aussi de, du design qui a été implémenté, ouais. ou est-ce que ça c'est plus un travail de manager, de product manager
1: Ouais, mais alors attends du coup, en ouais. fait, donc, euh, le designer euh, a fait euh, son test utilisateur, il termine sa production et à ce moment-là, il y a euh, une design review qui est faite. Euh, Aujourd'hui, cette design review, dans la plupart du temps, elle est faite par moi et le designer euh, en question. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un modèle où euh, la team va faire plus de design review. Donc on va constituer des, des, groupes de, des groupes de review globalement justement pour faire en sorte qu'il y ait plus de moments de partage au, au sein de l'équipe, plus de moments de challenge au sein de l'équipe et du coup améliorer euh, l'équipe et l'expertise design.
0: Aujourd'hui, vous avez pas envie de tous vous retrouver dans une salle et de tous commenter le... Non,
1: je déteste ça. Pourquoi euh, Je crois que c'est à cause de mes expériences. Euh, justement, chez Adobe, par exemple, euh, tu te retrouves au, autour d'une table à 10 personnes c'est des meetings qui durent une heure et demie où tu as deux designers qui présentent quelque chose euh, on attend on s'ennuie, on pose des questions et en fait pour l'instant moi je suis pas sûr euh, d'avoir assisté à, à des bonnes design reviews euh, dans mes expériences euh, précédentes euh, une bonne design review c'est une review euh, dans laquelle euh, le designer qui présente son travail ressort avec des insights qui sont actionnables et souvent c'est pas tout le temps le cas et surtout, de, de la point de vue de, du point de vue des participants, c'est j'ai appris quelque chose et je ne me suis pas ennuyé. Et moi, dans mes expériences passées, alors je ne sais, pas, sais pas si c'est lié euh, à mon profil, mais c'est quelque chose que je ne trouve pas forcément efficace. Donc on essaie vraiment euh, de se questionner sur qu'est-ce que c'est une bonne design review et ce serait quoi euh, les différentes modalités d'une bonne review. Et je n'ai pas envie d'aller calquer le modèle que je pourrais aller piquer euh, euh, chez euh, Adobe, Itch, Payfit et, et le, le faire fonctionner pour, pour Conto. J'essaie vraiment de me questionner sur bah, qu'est-ce que c'est déjà une bonne design review, le construire avec l'équipe et faire en sorte que ça marche pour nous euh, avant d'aller copier euh, ce qui peut exister ailleurs.
0: J'imagine qu'aujourd'hui, c'était si assez vague autour de ce sujet-là, c'est que tu n'as encore pas trouvé la bonne solution
1: bah, En fait, c'est assez drôle qu'on en parle parce que du coup, euh, c'est un sujet que j'ai commencé à initier euh, la semaine dernière, donc vendredi dernier. Donc oui, je suis assez vague pour plusieurs raisons, parce que c'est quelque chose que je suis censé présenter à l'équipe demain. Et, et donc du coup, euh, moi, mon, mon, mon postulat de départ, c'était plutôt que de designer la design review la plus parfaite du monde, j'ai défini euh, les grandes lignes qui permettent euh, d'organiser des design review, donc concrètement comment ça va se passer, et ensuite en collaboration avec l'équipe. Donc concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux équipes de m'inviter aux différents design review, y assister, voir ce qui fonctionne et ensuite définir ce qu'on appelle chez Conto un standard, donc une façon de faire qui nous permettra de définir bah, qu'est-ce que c'est une bonne design review et quel est l'outcome qu'on espère obtenir de ces reviews-là.
0: Donc c'est un travail vachement itératif que tu es en train de mettre en place
1: euh, Itératif et, et surtout, la question c'est... Euh, comment je peux avancer sur le sujet hyper rapidement sans euh, tomber dans les travers de, euh, du manager qui passe une semaine à travailler sur euh, un, un pitch de, de design review qu'il présente à son équipe et en fait qui fail parce que ça ne correspond pas aux besoins, aux attentes euh, de l'équipe. c'est ouais, du travail d'analyse, en fait de recherche, de euh, comment j'implémente une bonne... Euh, design review au sein du, du, du studio Courto.
0: mais encore une fois un travail de groupe et euh, ouais. avec tes équipes donc, qui permettent de répondre ouais. aux, aux vrais besoins c'est
1: surtout dé déceler quand les, les personnes vont faire les, les reviews j'ai commencé à, à designer une sorte de, de cadre dans lequel évoluer voir ce qui fonctionne euh, voir ce qui ne fonctionne pas et, et être en mesure de leur apporter des, des éléments de réponse donc concrètement je vais faire un shadow en fait, et voir euh, qu'est-ce qui se passe euh, pour ensuite Co-construire avec eux euh, ce qu'est euh, le standard d'une bonne design review.
0: Est-ce que ton objectif à terme c'est de t'extraire des design reviews et de laisser l'équipe euh, travailler d'elle-même pour que toi tu travailles sur des sujets un peu plus haut euh, niveau
1: Ouais, tout à fait, c'est exactement l'objectif en fait. Euh, le but du jeu c'est pas de faire en sorte que je ne vois plus les projets, évidemment euh, je serai amené euh, à tout le temps les voir, euh, mais, mais surtout euh, l'objectif c'est le modèle qu'on avait avant. Chez Conto, donc je suis arrivé dans une équipe où, où ils étaient 4, euh, maintenant on est 8, euh, dans 3 mois on sera 12, dans 6 mois on sera 16. En fait, euh, ce modèle-là, ne marche plus. Mmh. Donc il faut se réinventer et, et trouver des, des nouvelles façons de faire. Donc moi, ce que, ce que j'essaie de faire, c'est euh, de plus responsabiliser euh, l'équipe, de créer aussi, et ce qui est vraiment je pense le plus important, une dynamique de partage, un partage de connaissances, parce que quand tu as une équipe qui, qui grossit, le problème, c'est que bah, les designers qui travaillent sur certains projets ne sont pas amen amenés en fait, à voir ce que les autres font. Donc, c'est comment tu, tu crées cette culture design. Et je pense que les design reviews, c'est un, un bon moyen en fait, de savoir un, ce qui se passe, et deux, de s'auto-améliorer collectivement. Pour ça. que je puisse ensuite aussi travailler sur d'autres sujets de fond qui me permettront de faire grandir l'équipe encore plus.
0: Ok. Um... Là, on a un peu touché euh, du doigt l'organisation de ton équipe et euh, j'aimerais bien aller un tout petit peu plus loin. Vous êtes aujourd'hui dans ce qu'on appelle un design studio, donc vous êtes dans une pièce euh, tous ensemble, vous travaillez tous ensemble. Euh, il me semble par contre que vous avez une organisation par squad dans l'équipe, enfin ouais. dans, dans, dans l'entreprise, donc ça veut dire que chaque designer est attitré à une, un pont spécifique de votre application, c'est ça ouais. Ouais, ouais. Euh, j'ai envie de te poser la question de pourquoi avoir, pourquoi avoir choisi ce choix, parce que euh, j'ai vu de tout dans, dans ce podcast, ouais. par exemple où euh, tu partais d'un studio où tout le monde faisait de tout et ensuite euh, bah, ils se sont un peu spécialisés comme vous, mais euh, non plus en étant dans la même pièce, mais en étant avec les équipes au plus proche pour, euh, pour pouvoir apprendre de ces équipes. Euh, avec euh, Luc d'Agicap, euh, il nous expliquait exactement le contraire où chacun était sur euh, un pan de, de l'application et ils ont fini par tous se retrouver ensemble et chaque designer euh, n'avait plus euh, l'ownership d'une squad mais pouvait bouger de, bah, ouais. de, de projet en projet. Pourquoi vous, vous avez fait ce choix-là euh, un peu entre les deux de se dire tout le monde est au même endroit mais chacun travaille dans des équipes différentes et, euh, et chacun se spécialise ouais. sur euh, okay. un pont spécifique
1: Je vais je repartir un peu de... De, de, de l'histoire et, et de comment c'était organisé. En fait, euh, ce que tu as décrit n'est pas tout à fait vrai. Quand on est arrivé avec Mathieu, euh, l'équipe, ou en tout cas l'équipe product design, euh, donc constituée de trois personnes, euh, n'était certainement pas attitrée à une squad. Euh, donc on a tout, on a continué en fait à, à fonctionner en design studio. Et au moment, en fait, où l'équipe euh, est devenue plus conséquente, euh, donc avec huit designers, on a décidé, ou on est en train d'opérer euh, ce changement-là, d'avoir un designer dans chaque squad. Parce que je pense que euh, le, le mode design studio, qui doit très bien marcher pour, pour Luc, euh, il a une petite équipe encore. C'est peut-être plus difficile quand tu as une grande équipe à euh, En tout de, cas,
0: l'objectif, c'était d'eux aussi veulent grandir et avoir. Euh... 12, 13 personnes à la fin de l'année et veulent garder cette organisation en studio puisqu'ils ouais. viennent d'opérer cette organisation plutôt où chacun euh, va de projet en projet. Mais euh, tu, tu penses que, tu penses que vous, votre organisation elle vous permet d'être, on va dire, j'ai l'impression qu'elle est moins agile mais que du coup elle permet d'aller beaucoup plus vite parce que c'est une personne qui connaît bien ce dont, sur quoi elle travaille
1: Ouais, alors vu qu'on a opéré le changement il y a 2-3 mois et que l'équipe est assez récente, il y a quand même une, une certaine curiosité. Euh, qui amène les designers à, à regarder les projets qui sont à, à droite, à gauche. Euh, effectivement, je pense que c'est bien pour les équipes, et quand je parle d'équipe, c'est le product manager, les équipes tech, d'avoir une personne qui est dédiée, qui est le référent en fait, design auquel s'adresser. C'est effectivement, en termes de productivité, et, et aussi pour le designer de mieux maîtriser son sujet, je pense que c'est plus intéressant. Et en fait, du coup, la, la vraie problématique qui se pose quand tu fais ce changement de, de studio à, euh, à une organisation par, euh, par squad, en fait, où chaque designer est attitré à une squad, c'est comment tu gardes euh, une dynamique d'équipe et comment tu favorises euh, le partage de connaissances. Euh, au sein de ton équipe c'est ça en fait le, le vrai point dur je pense euh, à tacler. et je pense que les design review c'est quelque chose qui va permettre justement de continuer à diffuser le savoir le fait d'avoir des rituels de partage euh, hebdomadaires euh, au niveau du studio permet aussi de diffuser le savoir et, et, et de permettre aux designers d'être plus rattachés euh, à ambition de, aux ambitions de, et à la vision pardon, de, de l'entreprise et aux différents projets
0: ça marche je vais, je vais encore quelques questions qui vont être un peu plus décousues que par rapport. Enfin, parce que ça va être moins une conversation parce que c'est quelques questions qui me restent et que j'aimerais bien te poser. Euh, ton équipe, elle va grandir Aujourd'hui, vous êtes 8, c'est ce que tu me disais. Ouais. Votre objectif, c'est d'être une vingtaine, c'est ça, à la fin de l'année
1: euh, En tout cas, c'est de, ouais, de doubler l'équipe product design. On a un certain rythme de, de recrutement à respecter, effectivement.
0: Et euh, c'est uniquement des product designers
1: oui alors effectivement euh, c'est des product designers mais les autres équipes sont aussi en train de, ouais, de, de non, grandir
0: mais en fait bah, ma question va un tout petit peu plus loin c'est que je trouve ça très intéressant que euh, vous n'ayez que des product designers ouais. et pas de UX researchers ok surtout que vous êtes dans euh, bah, vous êtes dans plusieurs pays donc euh, j'imagine les habitudes de consommation ou d'utilisation en tout cas sont un peu ouais. différentes même, si, même si, si tout est à peu près homogénéisé mais que euh, certains clients en Italie sont un peu différents de ceux en Allemagne de ceux qui sont en France ouais. Vous, vous n'avez personne qui est attitré justement juste à découvrir non. pour vous aider à pouvoir faire des projets plus facilement
1: Non, on n'a on on a personne et du coup tu vas me demander pourquoi. Sûr. Parce qu'en en fait la, la recherche euh, est, est distribuée euh, dans les équipes, c'est-à-dire que les PM et les product designers font la recherche et qu'aujourd'hui... Au, euh, on, on pense, euh, ou en tout cas on pense que c'est le, le, le bon modèle, et peut-être qu'un jour, euh, on recrutera des, des UX researchers, mais c'est pas quelque chose euh, qu'on qu va faire euh, très prochainement, je pense.
0: Bon, tu, tu cherches plus des profils, on va dire, euh, bons partout Ou en tout cas, qui, qui ont assez de force et des œufs dans différents paniers
1: C'est des profils qui ont, qu ont du potentiel et qui peuvent grandir et qui peuvent apprendre sur différents sujets, et et on sait que euh, le profil parfait euh, n'existe pas. Euh, sur Conto, il y a, on, on met en place une organisation qui permet, qui permet, pardon, aux, aux, aux contributeurs individuels, mais aussi aux managers de, de progresser au quotidien. Et donc, du coup, on fait des vrais trainings euh, sur ces sujets-là. Donc, moi, par exemple, je t'expliquais que euh, tout à l'heure, j'étais pas mal formé à, à la recherche, même si je suis pas un, un chercheur, euh, un UX researcher euh, de formation. Et je pense qu'il y a des choses que je fais pas très bien c'est pas grave. Euh, cela étant dit, euh, j'ai une expertise suffisante pour me permettre d'entraîner euh, les équipes. Concrètement, tout à l'heure, je te parlais de la notion de standard, donc c'est comment on fait une certaine chose de la bonne façon chez Conto. C'est ma définition euh, assez, assez grossière, et je pense que euh, les personnes euh, de chez Conto auront une meilleure définition, peut-être. Euh, mais du coup, concrètement, dernièrement, moi j'ai travaillé sur un standard de test utilisateur qui explique un peu euh, bah, euh, comment on s'y prend euh, quels sont euh, euh, les euh, réflexes méthodologiques à avoir et comment on met ça en place donc moi mon but justement c'est de diffuser ce savoir d'entraîner l'équipe et de faire en sorte que l'équipe euh, grandisse sur le sujet euh, de façon euh, autonome et, même... de, et diffuse le savoir c'est à dire que ce qui est intéressant c'est admettons que tu entraînes euh, des designers sur la, la recherche utilisateur sur le test utilisateur ce qu'ils vont faire de façon naturelle ils vont aller diffuser le savoir auprès des autres équipes. Et donc, du coup, euh, le product manager, euh, à terme, sera également entraîné sur euh, les tests utilisateurs.
0: Est-ce que, euh, là, tu parles du, de, de la recherche, c'est toi qui l'amènes, enfin, c'est toi qui explique ces standards-là. J'imagine que dans ton équipe, il y a aussi d'autres personnes qui créent des standards, qui le diffusent aux autres. C'est pas uniquement du, du management vers les équipes, mais aussi des équipes entre elles. Ouais,
1: ouais. il ouais, y a une vraie dé démarche d'amélioration continue. Et en fait, dès qu'on voit qu'il y a une opportunité euh, d'amélioration sur un sujet, euh, on incite les équipes euh, à se questionner et à créer euh, des nouvelles façons de faire.
0: Tu en as parlé un tout petit peu avant avec les, les designers qui, quand ils font de la recherche, vont voir les, les, les product managers et vont essayer de diffuser si ça va. Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous faites euh, au niveau de toute l'entreprise pour, euh, pour essayer d'évangéliser autour du design et euh, je sais que le design est à la base de Conto et de sa création, mais est-ce que vous, vous continuez à essayer de les évangéliser, leur expliquer pourquoi vous faites de la recherche, comment vous travaillez, comment vous faites pour euh, montrer que vous existez et euh, techniquement juste prouver que vous n'êtes pas que des gens qui dessinent et qui font de la peinture mmh. toute la journée.
1: journées Je suis navré, je vais pas pouvoir vraiment répondre à, à cette question parce qu'en fait, ce travail d'évangélisation, on n'a vraiment pas besoin de le faire. Euh, la recherche... Euh c'est quelque chose euh, qui est vraiment euh, un réflexe donc c'est mettre euh, le, le client au centre en fait de, de la démarche et c'est dans l'ADN de Conto en fait c'est ce qui fait sa, sa réussite et en aucun cas je suis obligé d'aller expliquer à un tel quels est les intérêts euh, de la recherche donc d'une certaine façon et je souris quand je dis ça et ça ne veut pas être visible pour pour les auditeurs mais je, je n'ai pas à faire ce travail là et c'est pour ça que j'ai rejoint Conto en fait c'est que j'ai senti euh, parce que ça me fatiguait un peu euh, de passer mon temps à évangéliser certaines choses euh, qu'aujourd'hui chez Conto ou en tout cas dès euh, sa création le design était au, au centre euh, des, des, des process de travail et d'une équipe qui est euh, une équipe primordiale au succès de l'entreprise
0: super donc en fait moi si je, si je résume un peu euh, toute cette discussion c'est que toi en tant que manager aujourd'hui ton but c'est juste de faire grandir les équipes et de pas te poser sur des questions un peu où euh, tu as besoin d'expliquer quel est ton métier, ce que tu fais, pourquoi c'est important dans la boîte. Mmh. Toi, ton but, c'est d'aller à l'étape d'après et de faire en sorte d'accélérer le plus vite possible pour pouvoir délivrer toujours plus de valeur à euh, vos clients.
1: Ouais, c'est ça. Et hein, pour rebondir, je, je discutais avec, euh, avec Mathieu, du coup, le, le Head of Design. Et, et la, la question, c'est l'équipe Product Design a, a, a vraiment euh, euh, bien grandi collectivement, individuellement. Donc, il y a une bonne, euh, une bonne dynamique d'équipe. Euh, et les personnes ont, ont beaucoup progressé individuellement l'étape d'après c'est comment on fait en sorte qu'elles progressent encore plus vite euh, sur d'autres domaines pour qu'on gagne encore plus en expertise et donc du coup en conséquence qu'on soit en mesure de travailler euh, et de, de livrer des projets qui apportent encore plus de valeur parce qu'en fait dans, dans l'ADN de, de Contour on croit vraiment que le succès euh, des collaborateurs va permettre le succès du produit. En fait, si tu as des, des designers qui sont euh, hyper forts, bah, du coup, ton, ton équipe design va être hyper forte par définition. Donc, il y a un vrai support, soutien euh, des équipes, managériales pour permettre aux individus de, de grandir euh, au sein de leur expertise. Top.
0: Euh, on en arrive déjà à la fin de cette discussion euh... Comme tu le sais, je t'avais demandé avant, avant qu'on qu enregistre de, un peu les ressources que tu avais à nous recommander. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander
1: J'ai l'impression que je vais te décevoir encore. Euh, je, je sais que la plupart du temps, vous, les ressources qui sont données sont des ressources de, de design. De moins en moins. De moins en moins Ok, donc j'ai mal fait mes devoirs. Euh, tu sais que j'aime bien lire euh, Et Je
0: pense que tout le monde a compris ça voilà. après cet épisode.
1: Euh, donc Du coup, j'y je, je ai réfléchi un petit peu euh, ce matin je vais te proposer deux ressources, une euh, qui s'apparente euh, quand même à notre métier et, et l'autre qui est une lecture euh, pour, pour grandir, s'aérer euh, les esprits. Euh, la première lecture c'est euh, donc une, un livre qui s'appelle « L'été où tout arriva » de Bill Bryson et en fait ça décrit euh, l'époque, euh, enfin, l'année de 1927 aux états unis Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là Ce qui s'est passé, c'est euh, une époque à laquelle euh, les aviateurs essayaient de traverser l'océan Atlantique. Donc ils décrivent tous ces défis-là. C'est euh, euh, la naissance ou en tout cas la croissance euh, de l'entreprise Ford, donc tout, tout, tout le mouvement euh, autour de, de cette entreprise et, et différentes choses qui décrivent le développement euh, des états unis à ce moment là, donc hyper intéressant et on peut dresser plein de parallèles avec euh, le secteur de la tech et, euh, et ce genre de choses là et l'autre livre c'est euh, alors en français c'est une meilleure question, en anglais c'est A More Beautiful Question euh, c'est un livre qui part du postulat suivant, c'est pour avoir de bonnes réponses il faut être en mesure de poser des bonnes questions. Et donc du coup, il y a tout un essai autour de ça et qui amène les gens à réfléchir de comment, en tant qu'interlocuteur, j'arrive à poser des meilleures questions pour avoir les réponses euh, dont j'ai besoin. Et donc du coup, c'est assez intéressant parce que en recherche utilisateur, poser par exemple des bonnes questions te permet euh, de mieux découvrir euh, les besoins de tes utilisateurs quand tu es euh, un manager, poser de meilleures questions te permet euh, également euh, de donner des perspectives différentes à tes équipes, euh, etc. etc.
0: Mais tu m'as pas du tout déçu, c'est des super recommandations que tu nous donnes pour la fin de cet épisode. Euh, Julien, s'il y a des personnes qui veulent te contacter, on les renvoie à quoi LinkedIn, Twitter
1: euh, LinkedIn Ouais. C'est très bien.
0: Ça marche. Et eh ben, Le lien sera dans la description avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Tout sera à nouveau dans la description. Merci beaucoup, Julien, pour le temps que tu m'as accordé.
1: Je t'en prie. C'était un plaisir.
0: Super. Et eh ben à très bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.